0: Bienvenue dans notre sixième podcast euh, qui vous est présenté par Genilem, qui est une association d'aide à la création d'entreprises sur Vaud et sur
1: Genève. Bonjour Serge. Salut François. Ça va Ça va très très bien ça... avec ce beau temps. Ah oui, oui c'est ah vrai. 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 vrai que c'est super agréable, ça, ça fait une belle série de, de beaux jours. Voilà, on pense à tous les entrepreneurs qui ne peuvent pas sortir de chez eux.
0: Sous prétexte, en fin de compte, qu'il faut
1: cravacher comme des ânes nuit oui. et jour. Ouais. Voilà, exactement. Ah, ouais. Et puis, on, on
0: félicite tous ceux qui ont décidé d'aller travailler euh, euh, sur une terrasse. Oui. Et de profiter du beau temps. Voilà. Ouais. Vitamine D, à ce qui paraît, c'est essentiel. 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 On a une superbe thématique aujourd'hui. Une thématique que je dois avouer, euh, euh, je suis moins expert dedans,
1: mais, mais qui m'intrigue okay. beaucoup. D'accord. Et la... oui, c'est à moi de la dire, la thématique... Ah, <rire> J'attendais <'ai>... ah, ouais. <rire> parce que non. Alors, la, la, la thématique qu'on va développer cette semaine, c'est la levée de fonds. Mais, je vais quand même préciser, ouais. parce que si vous avez écouté le podcast numéro 1, mmh. si je ne me trompe pas, on parle du fait que euh, chez général on est en train de développer une formation spécifique pour la levée de fonds. Ouais. Donc, on va essayer de faire un, une sorte de teasing. Donc, on ne va pas parler de la levée de fonds dans son intégralité, parce que ça serait quasiment égal de, ouais, à, de, faire de faire la formation. Donc on va, par on va parler d'une partie assez précise qui fait aussi partie de, la, de cette formation, qui est en fait de décrire les différents types d'investisseurs. Qui ils sont, quel Excellent. est leur caractère, à quel moment ils vont intervenir ouais. et à quoi ils servent. Avant de commencer, je vais préciser quand même que euh, on, je, je vais avoir l'impression de, de, de faire des généralités. Alors, je me base sur les expériences que j'ai pu avoir et euh, donc avec le levée de fonds euh, qu'on a eu avec Trivago. Donc là, tout ce qu'il y a eu avant, tous les, les investisseurs qu'on a rencontrés avant et aussi après. Et euh, c est, c est, c est, ça peut paraître caricatural, mais au final, ça ressemble pas mal à la vérité. Et, euh, et, et, et voilà, il y a peut-être des généralités qui vont, qui vont être faites. Euh, mais c'est quand même assez représentatif de, de l'écosystème des investisseurs
0: mais alors moi j'ai une question alors qui vient spontanément, la première c'est est-ce que tu arriverais à expliquer un peu le, le cadre dans lequel s'est fait la levée de fonds en fait qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant et qu'est-ce qui a déclenché tout d'un coup ce besoin d'une levée de fonds parce que j'imagine que tous nos auditeurs se posent la même question alors, ça. Ouais. à partir de quel moment je cherche des thunes en fait alors comment là, là on, on,
1: on, on part dans la, dans la formation mais je vais quand même répondre euh, juste pour, pour toi nous, dans ton expérience oui dans mon, mon expérience si vous voulez, on, on a eu la chance avec Basset de pouvoir être autofinancé. Donc, ça veut dire qu'on avait un certain nombre de clients qui étaient assez conséquents pour qu'on puisse se développer. Et puis, euh, on ne va pas dire vivre, on va plutôt dire survivre. Ouais. Donc, nous, en tant que fondateurs. Donc, on n'a pas, eu euh, pas eu besoin de business angel. On n'a pas eu besoin de fonds pour créer l'entreprise le, le, et avoir nos premiers clients. Ouais. Euh, ensuite, on est arrivé devant le fait qu'on avait un petit peu atteint notre, notre marché dans le sens où, pour atteindre plus de clients... Il fallait euh, qu'on se démarque vraiment de façon euh, nette de mm -hmm. la concurrence et, euh, et puis des autres outils qui se faisaient. Et pour ça, ben, on avait besoin d'argent. Okay. Donc, ouais. si vous voulez, pour scaler au bout d'un moment de façon vraiment significative, il faut euh, avoir une certaine somme d'argent pour faire du marketing. Ben, C'est comme tout. Imaginez que vous vendez des, des. Vous avez un magasin de chaussures à Lausanne. Et puis, euh, bah, vous avez vos clients à Lausanne, euh, fidèles ou pas, qui viennent. Et puis, au bout moment, vous vous dites, mais moi, j'ai envie de conquérir, euh, je sais pas, toute la Suisse. Bah, il vous faut des moyens. Il vous faut des moyens pour ouvrir d'autres magasins, pour faire de la publicité, euh, peut-être un shop online, etc. Donc, on s'est retrouvés, euh, retrouvés là et, euh, et on a rencontré Trivago grâce à un de nos associés qui, qui fait du business avec un des fondateurs de Trivago. Mais vous, vous aviez déjà fait une liste des, des potentiels investisseurs ou pas Pas du tout, alors euh, moi c'était une chose que je n'aimais pas du tout faire, d'ailleurs je n'ai okay. presque pas participé, mmh. c'est peut-être ça qui m'a apporté l'expérience en fait, c'est que j'avais vraiment euh, euh, l'œil du faucon, ouais. ça. j'étais un peu perché sur la branche et je regardais ce qui se passait et euh, en fait je n'aimais pas parce que la plupart des, 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 des investisseurs qui sont venus vers nous, euh, ben, on n'a pas été les chercher. Ok, voilà.
0: Et qu'est-ce que ça a comme différence avec ce que tu vas chercher
1: Ça veut dire que quand vous allez chercher quelqu'un, ça veut dire que vous avez ciblé quelqu'un en particulier et vous savez normalement qui peut vous apporter quelque chose de concret. Ouais. Quand c'est les investisseurs qui viennent, ben il y a tout et n'importe quoi, ah, et surtout n'importe quoi. Ah, ok, voilà. D'accord. Donc euh, c'est pas parce qu'on, c'est pas un investisseur euh, n'est pas égal à Richesse financière n'est pas égale à intelligence, n'est ouais. pas égale à business. Voilà, il faut ouais. bien penser à ça. Il y a de très mauvais investisseurs comme il y a de très bons, comme dans tous les ouais. métiers et activités du monde. Donc, vous n'avez pas fait de recherche d'investisseurs et vous avez eu une mise en relation qui vous a tout à fait permis oui. de rentrer finalement là-dedans. Exactement. On avait un, un autre investisseur qui était intéressé aussi à, à côté de Trivago, euh, qui était une entité également. Et eux sont aussi venus vers nous parce ouais. qu'ils avaient entendu parler de nous. Wow. Est-ce ouais. est que c'est pas est -ce que moi j'ai toujours pu comprendre
0: que le meilleur argent c'est celui dont on n'avait pas besoin et donc du coup quand on n'a pas besoin d'aller chercher et quémander c'est mieux que
1: euh... bah, pour la négociation on est dans une position euh, effectivement de force si c'est quelqu'un qui vient vers vous euh, c'est clair que voilà le, le besoin et vous le savez qu'il vient de cette personne ouais. c'est un avantage
0: ok voilà.
1: ouais, top de général merci pour la petite mise en, en situation voilà. c'est un peu, un peu de l'élément et donc du coup c'est quoi les différents types d'investisseurs alors, je vais en citer six, qui pour moi sont les principaux. Euh, le premier, on va commencer... Je, vais, je les ai classés par ordre d'intervention, c'est-à-dire... Euh, à quel moment ils À quel moment ils vont, ils vont popper dans votre ouais. écosystème et puis ils vont dire « Coucou, euh, on est okay. là » ou alors euh, « À quel moment euh, vous allez devoir aller les chercher ?» Donc, les premiers qui sont connus, c'est les « Friends and Family ouais. ». Donc, eux, c'est en gros votre entourage. C'est ce qu'on dit aussi FFF, donc « Friends, oui. Family and Fools ». Voilà, exactement. Ok on peut rajouter le fools effectivement. Ouais, des fois, en fait, on ne serait pas obligé de le rajouter parce qu'ils font partie
0: du Friends and Family. Voilà, bah oui, c'est ouais. Ouais, ouais. vrai. <rire> euh,
1: mais voilà, donc eux, c'est votre entourage, c'est quand vous, ils, appara ils apparaissent évidemment au, au début, normalement, c'est-à-dire quand vous avez un projet en tête, soit vous faites du crowdfunding, donc là, les gens bah, peuvent donner leur argent. Soit alors, vous ouvrez un petit peu des parts du, du, de, de l'entreprise en, en permettant à vos amis proches, à votre famille de mettre de l'argent. Souvent, ça sert à lever, on va dire, aller entre 50 et, et 100 000 si vous, votre famille est très riche okay. <rire> et, euh, et vos amis aussi. Et puis, ça sert vraiment à lancer l'entreprise au tout début. Donc, friends and family and fools. And fools, si okay. vous voulez le rajouter. <rire> alors, eux, l'avantage, c'est que euh, normalement, ils, voilà, ils vous donnent de l'argent et il n'y a rien en retour. Ouais. Ou si en retour, c'est des très petites parts de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de dilution. Et puis, normalement, eux, ils sont vraiment là pour vous soutenir. Donc, ils ne vont pas venir s'incruster dans votre business normalement. Ou ouais. prendre une place dans un board. Ou prendre une place dans un board, ouais. C'est Ce n'est pas trop leur situation à eux. Non, eux, c'est vraiment... Voilà, on a besoin du début pour créer la SARL, pour faire un site, j'en sais rien. Hop, les amis et l'entourage sont là. Ensuite, il y a les business angels. Alors, eux, ils apparaissent également pour la création d'entreprises. Euh, surtout quand on a un produit à fabriquer ou on a mmh. un prototype à, à construire. Donc, euh, tangible, pas forcément une application. Et eux, euh, ils arrivent au tout début et ils vous donnent aussi entre... Euh, ça, ça, ça dépend. De nouveau, je donne des chiffres assez euh, global, hein, mais entre 50 et 200 000. Allez. OK. 50, 150 000 plutôt. Et puis, eux, ils servent exactement à, à ça aussi. Ils vont prendre des parts du, du, du capital, de, de l'entreprise... Alors eux, vu qu'ils sont au début, après ça dépend le, le style des business angels, mais normalement ils vont vous prendre beaucoup de parts parce que plus un investisseur investit au début d'une entreprise, plus il prend des risques, ouais. donc plus il va vouloir compenser avec des parts. Et vous, c'était… Alors, à quel stade vous étiez
0: avec, avec Basset, hein, finalement euh, Trivago est arrivé à quel moment
1: Alors, nous, on a, on a levé au round, ce qu'on appelle le round numéro 2. Donc, il y a plusieurs euh, rangs, en fait. Donc, le 1, c'est celui qui correspond au friend and Family ou Business Angels, ouais. ou les deux. Il y a aussi, ouais. vous pouvez prendre les deux. Et puis, euh, après ça, il y a le stade numéro 2, où là, vous cherchez des fonds vraiment pour euh, la croissance. Ouais. Et puis, euh, Trivago est apparu ici. Okay. Donc, l'avantage, c'est que ça nous a permis de passer le rang de numéro 1, donc éviter une première dilution. D'accord. Okay. Donc, ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue euh, grâce au fait qu'on ait des clients. Donc, les business angels, ils arrivent souvent au rang de numéro 1. Euh, ensuite, en 3, il y a les associés. Alors, les associés, ce sont des personnes qui arrivent la plupart du temps, un an après la création de l'entreprise... Et c'est des gens, en fait, qui, sont, qui ont un véritable talent. Euh, donc, ça peut être, euh, dépendant de leur domaine, hein, ça peut être un développeur, marketing, vente, etc. Et c'est un talent que vous avez envie de garder. Et pour pas qu'il parte, vous lui donnez des parts. OK. Donc et il ça il achète associé. Hein. Alors, vous avez le choix. Soit vous lui les donnez, parce ouais. que, voilà, euh, c'est possible. Il hein, y a un développeur, tout d'un coup, qui a plusieurs deals. Et puis, euh, voilà, vous, vous voulez vraiment l'avoir pour vous. Donc, vous lui donnez des parts. Mais la plupart du temps, il les achète. Ouais. Et il les achète au prix de la création. Ouais. Voilà. Donc, il a une sorte de tarif préférentiel. Exactement. Ou alors, vous pouvez aussi lui permettre, de, vous pouvez lui donner des options. Alors, moi, je ne conseille pas, je, en tant qu'entrepreneur, c'est bien de proposer des options. Mais en tant que, que as, futur associé, je ne conseille pas vraiment d'accepter les options parce que c'est compliqué. Souvent, on se fait un petit peu avoir. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans, 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 le, dans quelque chose, de, dans une explication complexe. Mais en gros, effectivement, du côté de l'entrepreneur, c'est avantageux de donner des options, mais de connaître la personne qui les reçoit, ce n'est pas forcément avantageux. OK. Voilà. Donc, les associés, ça peut être vraiment bien pour euh, trouver des talents. Eux, ils arrivent euh, effectivement en round 1 aussi, euh, souvent un an après la création, quand on a vraiment besoin de talent pour, euh, pour, euh, pour, euh, parce que tout ce qu'on a pu faire seul, ça a une limite parce qu'on ne peut pas mm -hmm. tout connaître. Et au bout d'un moment, il faut que d'autres gens le, le fassent. Et on n'a pas forcément euh, l'argent pour engager euh, des gens qui ont 10 ans d'expérience et puis... Euh, et puis, voilà. donc finalement il y a un
0: moment ou un autre au lieu finalement d'aller de, de, chercher de l'argent frais euh, uniquement de l'argent frais par les investisseurs mm -hmm. qui, qui font que de l'investissement oui. on va pouvoir imaginer en tant que start-up finalement intégrer un associé qui va lui acheter un certain tarif préférentiel oui. à sa place et puis amener aussi ses
1: compétences exactement, okay. bah, on prend l'exemple de Facebook ils ont fait ça pour tout et n'importe quoi hein. ils ont donné des parts à Bono le chanteur, pas notre ancien développeur qui s'appelle ouais. Bono aussi, okay. que je salue d'ailleurs et, euh, et ils ont aussi donné des parts même aux gens je crois qui ont fait le alors c'est peut-être une légende ou pas mais les gens qui ont fait les graffitis dans les bureaux etc, ouais. ils ont tous reçu un peu des, des, des parts de l'entreprise ce qui les a rendus tous très très riches par chance pour eux mais effectivement, c'est un moyen de paiement aussi, ouais. les parts. Il ne faut pas oublier ça. Euh, imaginez, vous avez un designer, vous devez lui payer un nouveau logo. Ben, au lieu de le, le payer, ben, vous pouvez peut-être lui donner des parts d'entreprise. Ouais. C'est ouais. une solution. Ensuite, il y a les... Les, les, les privates. Privés. Alors, quand je dis privé en fait, c'est soi-même. Ça veut dire que, euh, dépendant le, 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 le capital personnel que vous avez, si vous voyez euh, qu'après un an ou deux ans, il vous faut 100 000 francs et que vous les avez vous pouvez investir ça dans le capital ouais. vous-même. Donc, ça peut être vous et vos, et vos différents associés. Après, c'est à vous de vous organiser. Mais effectivement, ça arrive qu'après euh, euh, quelques temps, on voit qu'il faut, euh, comme dirait notre directeur, une petite bûchette. Ouais. Donc, un petit, <rire> une petite rallonge. <rire> effectivement, bah, ça, on peut, le, on peut clairement le faire nous-mêmes. Et c'est mieux tant qu'on peut le faire nous et qu'on n'a pas besoin des autres. C'est toujours mieux pour éviter de nouveau une dilution.
0: OK. Mais ça veut dire que je me pose comme la question, moi qui, qui connais moins bien le milieu... Euh, Amener de l'argent frais, ça veut dire qu'on l'a gagné ailleurs, mais c'est difficile de le faire nous-mêmes, donc c'est aussi l'argent peut venir d'où Alors, Alors
1: c'est pour ça que c'est plutôt rare. Donc, soit ouais. vous faites une levée de fonds de nouveaux « Friends and Family and Fools » personnels. Ouais. Donc, je ne sais pas, votre grand-maman, elle voulait vous donner un héritage, vous allez lui demander de lui donner avant euh, qu'elle ouais. décède, comme ça, vous pouvez faire ça. Ou alors, ça peut arriver que vous ayez ça sur votre compte euh, parce que vous aviez eu un métier euh, ouais. avant. Enfin, voilà, il y, y a 10 000 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir cet argent sur ce compte. Okay. Vous pouvez vendre un bien immobilier, j'en sais rien. Ouais. Mais, mais on peut, en tant que finalement, fondateur, réinjecter de l'argent. Exactement. Voilà. Okay. Et surtout ouais. quand c'est des montants assez euh, petits, entre guillemets. Euh, si c'est entre 50 et 200 000, puis que vous avez et que ça ne vous passe pas de problème de mettre cet argent et, ouais. et de le perdre potentiellement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de demander à quelqu'un d'externe oui. de, de le mettre. C'est plus rapide. Et puis, euh, et puis euh, au moins, vous savez euh, qui met l'argent. Ouais. Donc, c'est vous. Okay. Donc, c'est pour ça que je les, mets en, je les mets dans cette liste. Ensuite, il y a euh, les deux plus importants qui arrivent à partir du rang numéro 2. Donc, c'est une fois que vous avez besoin de, de croissance pour l'entreprise, c'est euh, le premier, c'est les euh, venture capitalistes. Mm -hmm. Donc, eux, en fait, c'est souvent des bureaux, c'est des investisseurs en gros. C'est des fonds, euh, soit c'est des investisseurs qui se mettent entre, entre eux pour faire ce qu'on appelle un fonds d'investissement, euh, soit c'est des investisseurs privés euh, qui font ça comme métier et qui gagnent leur argent comme ça. C'est souvent des anciens entrepreneurs. Et puis, eux, ils vont euh, dénicher la perle rare, investir dedans. Ils leur donnent deux, trois conseils ou pas. Et puis après, voilà, ils ont un portfolio de, de différentes startups. Et puis, euh, et puis, ils investissent dedans. Et puis euh, souvent, chez les, chez les VC, la loi, c'est un petit peu plus votre portfolio est grand, plus vous avez de chances de gagner. Donc, ils préfèrent investir petit dans plein de boîtes. Alors, petit pour eux, c'est plusieurs millions, normalement, oui. euh, plutôt que euh, 10 millions dans une seule, euh, dans une seule boîte. C'est pour ça qu'ils se mettent aussi à plusieurs pour créer des fonds, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre 5 millions dans euh, une dizaine de, de boîtes, par mmh. exemple. Donc eux, ils sont, ils, eux, ils sont bien parce qu'ils ont l'argent, ils ont souvent les connaissances du business. Par contre, ils sont très, très, très pointilleux et ils vont être très, très, très sur votre dos. <rire> voilà, il faut savoir que c'est vraiment... Euh, c est, c est, ils ont l'argent, ils peuvent débloquer l'argent rapidement, ils savent comment faire euh, administrativement, ils savent tout. Ils ont des bons avocats aussi qui peuvent vous servir après, mais par contre, euh, voilà, ils, vont ils vont être sur votre dos, demander des chiffres tout le temps. Et puis c'est vraiment une relation qui est particulière parce que souvent, ils ne vous amènent pas de la ressource humaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement de l'argent. Mmh. Et ils veulent du retour très rapidement en échange. Alors c'est marrant parce que j'ai entendu, euh, en discutant avec d'autres entrepreneurs qui
0: avaient levé les fonds, euh, une des choses qui est intéressante, qui ressort assez souvent, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu chez Bassett où ils disent bon, on ne veut pas juste qu'ils amènent de l'argent, on aimerait aussi qu'ils nous oui. ouvrent finalement un carnet d'adresse, euh, euh, qui nous permet d'aller à l'étape suivante derrière. Bien sûr, en fait. ouais. Et donc Du coup, il y a cet équilibre entre « je veux quelqu'un avec un bon deal de cash, mm -hmm. mais qui amène aussi à sa ouais. puissance euh, de network
1: pour que je puisse aller plus loin. Oui. » en fait. bah, Ça me fait très plaisir que tu me dises qu'il y a des startups qui pensent comme ça, parce que pour moi, c'est la clé du succès. Alors effectivement, l'argent, c'est une chose, mais je peux, donner, euh, quel... je peux donner 5 millions à une entreprise s'ils ne savent pas gérer ces 5 millions ce qui est souvent le cas, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant d'argent, surtout pour, ce, pour un, une entreprise. Donc, euh, s'ils ne savent pas comment faire, les 5 millions, euh, ils vont disparaître très rapidement et puis ouais. ils ne vont pas être rentabilisés. Par contre, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que la, le dernier type d'investisseur est pour moi le plus important. C'est ce que j'appelle l'entité économique. Ça veut dire que c'est une entreprise, en fait. C'est ce qu'on a ouais. eu avec Trivago. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent... Et ils n'ont pas fait que mettre de l'argent, ils nous ont permis euh, d'ouvrir des bureaux chez eux à Düsseldorf et à Palma. Mmh. Ils nous ont permis d'avoir accès, euh, à l'époque ils étaient encore 1000 employés, un peu plus je crois, maintenant ils sont 2 3000 Ils nous ont permis d'avoir accès à tous ces employés, donc tout ce ouais. savoir, ces ressources. Il y a vraiment eu un échange avec, euh, voilà, il y a des designers qui ont participé au développement de Basset, il y a les vendeurs, etc. Donc, il y a un vrai échange. Ouais. De, de, de savoir, de procéder et le mot échange il est important dans l'investissement que vous soyez au début ou à la, ou à la fin c'est pas très important ce qui est vraiment important c'est de pas voilà, le, le, le fait que quelqu'un ne vous donne uniquement de l'argent ça peut être très frustrant pour vous parce que vous effectivement quand on a une, une start-up on, on a besoin de, de savoir ouais. Ouais. et si on vous donne que de l'argent on n'apporte pas le savoir ouais. voilà. en tout cas on peut pas acheter le savoir avec de L'argent, quoi que si, peut-être alors oui, mais dans le, dans le sens, euh, le, le savoir il est quelque part, et puis c'est pas parce que vous avez de l'argent que le mm -hmm. développeur il va vouloir bosser chez vous. Peut-être ouais. que le développeur il va vous dire, non, mais moi je suis bien chez Amazon, ouais. euh, vous pouvez garder vos 10 000 francs par mois, et puis voilà. Donc, effectivement, l'argent ne peut pas forcément acheter le savoir. Donc, voilà pour moi, c'est les, les six types d'investisseurs les, les plus fréquents.
0: Et du coup, alors qu'est-ce que alors c'est marrant parce que justement en discutant avec deux trois entrepreneurs à ce propos là, toi, alors je, je reviendrai après avec les éléments qu'ils ont apportés euh, comme, comme conseils et comme tips. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une startup qui vient de naître euh, Déjà, un, de comprendre la motivation d'aller lever des fonds. Quelles seraient pour toi les bonnes motivations et les mauvaises motivations, en fait
1: Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation, je pense. Euh, L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est créer une entreprise pour lever des fonds. Ouais. Souvent, les entrepreneurs, ils créent l'entreprise et ils pensent à lever des fonds avant, avant même d'aller chez le notaire et de créer la SARL. Alors, c'est faux. Hein. Le but d'une entreprise, c'est de faire du commerce. Donc, ouais. Je rappelle, le commerce, c'est produire, distribuer, facturer. Mm -hmm. Ça, c'est la base. Tant que vous n'avez pas fait ça, ne pensez pas à lever des fonds parce que l'investisseur, il, il va soit prendre la, toute votre entreprise. Euh, soit il ne va pas vouloir investir dans, dans, une, dans une boîte. Et c'est vrai que les, les, les startups qu'on qu qu a l'occasion de rencontrer, nous, ce qu'on leur dit, c'est vraiment ça, c'est que l'investisseur, pourquoi est-ce qu'il investirait chez vous Quel est son intérêt Financier, euh, moral, ce que vous voulez, pourquoi est-ce qu'il investirait chez vous Et souvent, les, les startups se rendent compte qu'elles sont peut-être trop jeunes dans leur création, dans leur mmh. processus, pour, pour avoir un investisseur. Alors ça, je parle évidemment, je ne parle pas de la biotechnologie euh, où il, ouais. faut, euh, voilà, il, faut, euh, il faut des machines, il faut des laboratoires, où là, effectivement, vous avez besoin de beaucoup de fonds dès le départ. Ouais. Mais euh, je parle plutôt de tout ce qui est applications, etc., où, euh, où effectivement, l'investisseur, il faut qu'il ait un, un réel intérêt. Ouais. Donc, en fait, finalement, ce que je t'entends dire aussi euh, entre les lignes
0: et que j'ai aussi entendu dans d'autres startups, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va aller chercher de l'argent quand on veut euh, s'accélérer ou faire grandir sa, sa valeur, ou approfondir finalement son produit. Euh, mais la création de valeur, elle doit être en augmentation parce que sinon, ça ne vaut pas la peine d'aller toquer euh, auprès d'un investisseur potentiel.
1: Oui. Bah, elle doit être euh, prouvée euh, prouvé, ouais. euh, parce que le, le, la création de valeur, c'est bien, mais il faut que le marché il comprenne cette création hein? de valeur. Et, et soit d'accord de, de payer pour ouais. cette création. De... Ça m'amène à un point que je trouvais très intéressant en interviewant deux,
0: trois personnes. Euh, C'est, au fait, finalement, tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit qu'il faut un système, finalement, de mesure euh, euh, des éléments. Alors, on parlait de nos derniers podcasts, finalement, mm -hmm. des KPIs, oui. et puis d'avoir des systèmes d'objectifs qui sont suivables. Tout le monde m'a dit la même chose. En tout cas, ils m'ont dit à chaque fois qu'on était dans un processus de levée de fonds, il fallait qu'on prouve nos chiffres. Oui. Et donc, du coup, euh, on n'arrive pas, on ne crée pas des valeurs de mesure comme ça euh, sur un coup de tête. Sûr, il faut ouais. un certain historique. Et donc, du coup, euh, ils soulèvent tout cet aspect-là. Et ils disent qu ce qui est assez intéressant, en fait, c'est le processus entre le premier contact et les suivants. Mm -hmm. euh, C'était de prouver, finalement, que dans ce délai-là, ils arrivaient à continuer à grandir. Oui. Euh, parce que le la risque, finalement, le risque qui semble arriver, et de nouveau, je parle euh, euh, des entrepreneurs qu'on a accompagnés et qui ont fait ces levées de fonds, ils disent que des fois, on se focalise trop sur la levée de fonds, on perd notre accélération et notre momentum en termes mm -hmm. de création de valeur. Et donc, du coup, entre les différents rendez-vous, une levée de fonds peut durer jusqu'à 5, 6, pour des fois 12 mois. Euh, et bon, on ralentit. Et donc, du coup, ben, finalement, on perd le deal parce qu'on ben, n'est pas assez bon pour maintenir les, les métriques. Et donc, du coup, challenger euh,
1: nos investisseurs et Tout prouver qu'on
0: arrive à faire de la valeur. Tout à fait,
1: euh, oui. D'ailleurs, ce moment de, de, dans lequel vous allez perdre de la croissance, forcément, euh, doit être calculé. Enfin, euh, ça doit être euh, discuté avec le futur investisseur. Et ça doit être soit rattrapé une fois qu'elle y a l'investissement de base, soit ça doit être calculé dans la, dans la valorisation de, de, de votre entreprise. Ouais. Et ça peut clairement, ou n'oubliez pas que ça peut être clairement une stratégie d'un de vos concurrents. Hein. Il peut très bien envoyer un faux investisseur qui vous fait perdre six mois de votre temps, mmh. juste pour vous faire perdre six mois de votre temps. Hein. Ça, c'est déjà vu. Okay. Donc euh, <rire> voilà, pensez à tout. <rire> Soyez avertis. Voilà. <rire> un, un
0: élément que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est cette notion, euh, justement, en, en, en discutant avec les entrepreneurs qui l'avaient vécu, c'est un des points que je, qui m'a le plus euh, paru euh, sensé, c'est de lier une levée de fonds avec une tâche ou une mission précise. En fait. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de l'argent Alors, on parlait évidemment de la croissance, de l'accélération, on veut grandir, euh, différents points. Mais il y a un des points qu'on amène aussi euh, comme outil finalement à nos startups, c'est de dire, mais mets un lien entre le chiffre que tu veux lever et les risques que tu veux abattre. Euh, et d'une levée à l'autre finalement prouver que les risques précédents ont été abattus puis finalement oui. ont augmenté réellement la valeur et donc de faire une connexion entre j'ai une to-do list et j'ai besoin d'argent pour faire cette to-do list euh, permet aussi à l'investisseur finalement d'avoir un, une sorte de vision précise et pragmatique de qu'est-ce qu'il voilà, qu qu va faire de mon argent euh, et puis quels sont les objectifs de, de, de risques qui vont être abattus finalement là-dedans
1: bah, De toute façon si c'est un bon investisseur il va vous demander au centime près comment ouais. vous allez dépenser cet argent. Ouais. Il va, enfin, ce n'est pas comment vous allez le dépenser, c'est plutôt comment vous allez le répartir, ouais. donc dans quel, dans quel département, etc. Et puis lui, de son côté, il va engager des spécialistes de la, de la prise de risque. Ouais. Et, euh, et ils vont calculer, en fait, le, 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 le risque par rapport à ça. Et c'est par rapport à ce risque-là qu'ils vont, qu vont baser leur offre ou les futures négociations
0: Mais Je propose d'ailleurs que dans, dans le bas du podcast, on mette un lien vers un de nos outils <coughs> qui permet justement, un très simple outil qui permet de, de mettre les, finalement les objectifs qu'on a en termes de revenus, coût direct, coût indirect et de levée de fonds avec finalement la répartition potentielle qu'on aimerait imaginer faire mm -hmm. euh, si on lève les fonds. C'est un petit outil qui force finalement chaque entrepreneur qui se prépare pour une levée de fonds à juste déjà se poser des questions très basiques euh, bah, justement comme tu l'as dit avant euh, bah, tiens, comment je vais utiliser l'argent Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet argent-là Est-ce que concrètement, euh, c'est cohérent comme histoire que je suis en train de raconter ou pas euh, Autre outil qui est assez intéressant, et je, je me demandais comment tu l'avais vécu chez Bassett euh, CapTable, vous en avez fait une, vous l'avez monté c'était... Est, <rire> est-ce que c'est un mythe de dire qu'on monte des CapTable pour... Euh...
1: On, on a dû monter tellement de choses, euh, dont des meubles IKEA euh, en même temps, euh, donc euh... Euh, <rire> franchement, il <rire> euh, y a... Y a... Il y a tellement d'informations qui nous ont été demandées ouais. parce que nous, on avait quand même euh, trois ans d'existence, euh, des centaines de clients répartis euh, dans, 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 dans des dizaines de pays. Donc, vraiment, on a, on a dû fournir mais des, 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 des chiffres que. Je, voilà, on a dû. tous les chiffres qui correspondent à notre entreprise. Donc, on en a fait mille de choses. Je ne sais plus exactement ouais. si on a fait ça. Ouais. Mais euh, il, il vous demande, quand c'est un investissement de, de, de cette envergure avec un acteur autant grand que ça, il vous demande tout, ouais. tout, tout. Voilà. Euh,
0: les premières levées de fonds que toi, tu as rencontrées dans les startups que tu as accompagnées ou que tu as vues aussi, euh, finalement, Génilem ou pas, euh, elles s'adressaient à quel type de public, euh, à quel type, finalement, d'investisseurs euh, euh, la majeure partie de ces startups, finalement, se, se, se touchent
1: alors, ben, ça, ça correspond aux, stat aux statistiques de survie de la startup. Donc, la plupart que j'ai vu c'était uh, Friends and Family et Business Angels, donc ouais. le, le rang numéro 1. Euh, J'en ai vu quelques-unes en rang numéro 2. Euh, et pour l'instant, c'est tout. Il faut savoir effectivement que ben, la, la survie de la startup et la première année ne sont, sont pas très hautes. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est clair qu'on va avoir plus de, de cas dans cette partie-là. Mmh. Dans le, une des thématiques qui ressort souvent
0: quand on pose la question aux gens, aux entrepreneurs, euh, est-ce que vous avez réfléchi à une levée de fonds On reste une grande crainte sur la question de « ouais mais j'ai pas envie de me diluer, je pas envie de perdre le contrôle de mon entreprise ». Et c'est assez intéressant parce que, ben, euh, alors après tu pourras dire aussi dans ton expérience mmh. à toi, mais euh, les start-up avec qui j'ai pu euh, finalement faire la recherche et comprendre leurs mécanismes, euh, ont dilué dans leur première levée de fonds finalement en guillemets avec des business angels, donc plus ou moins officiels, pas dans, avec la famille, mais euh, à l'extérieur. Ils ont dilué à peu près entre 14, 13, 14, jusqu'à peu près 20%. Et donc, du coup, ils sont restés largement majoritaires. Euh, certaines m'ont dit que 20, c'était trop élevé. Puis que, alors, du coup, c'était elle qui avait fait 13. Puis celle qui avait fait euh, plutôt des 20 me disait que 13, c'était difficile à défendre parce mm -hmm. que finalement, les business angels voulaient avoir une place plus importante. Bah oui, parce euh, qu'ils prennent plus de
1: risques. Ils prennent plus de risques, oui. <coughs> et, et pour vous, c'était quoi euh, chez Basset Alors, nous, ils ont clairement... Quand c'est une entité comme ça qui, qui apparaît au rang 2 de et qui pose... Nous, ils ont posé en 3 et 4 millions. Je ne sais, ouais. sais pas vraiment le chiffre. exact Je ne me souviens plus. c'est clair eux, ils veulent la majorité, clairement. Ouais. Ils sont obligés de prendre la majorité. Sinon, ce serait complètement stupide de ne pas la prendre. Ouais. Donc, euh, clairement, ils ont pris 52 euh, et quelques pourcents. Et en tant que bon investisseur au rang numéro 2, si vous ne prenez pas la, la majorité, c'est vrai que c'est un peu... Voilà. C'est que vraiment, il y a un potentiel. Vous êtes le prochain Facebook. Okay. Mais la majorité, c'est clair que voilà, euh, par rapport à ce que vous offrez, de se mettre avec un acteur du marché qui est déjà présent, qui est déjà presque numéro 1 dans son, dans son domaine... Euh, c'est clair que ça vous garantit un, un succès ouais, pré, ouais, presque garanti à 100%. Ouais. Donc leur donner la majorité, c'est cohérent, cohérent. Et en plus de ça, ben, c'est évident qu'eux, ils veulent, ils, veulent, ils veulent avoir mmh. le droit de décision finale. Il faut savoir que Trivago appartient à Expedia et qu'ils ont eu le même deal avec Expedia, c'est-à-dire que Expedia a pris la majorité de Trivago. Ah ouais. ok. Voilà. C'était avant qu'ils rentrent en bourse et tout ça, hein. ouais. mais euh, à cette époque-là, c'était ça. Et, euh, et de nouveau, voilà, c'est un chemin, qui, c'est un, un, un plan qui se répète à, à chaque fois. Il y a aussi d'autres solutions, euh, mm -hmm. autres que la levée de fonds ou les investisseurs, c'est euh, les associations comme la FIT, la Fondation à l'innovation et la technologie. Oui,
0: et d'ailleurs, on a interviewé et rencontré Didier Schwartz, qui va nous présenter en quelques mots ce que c'est et comment ça fonctionne. Didier, merci pour ton temps. Est-ce est oui. que tu peux en, en deux minutes
2: te présenter Alors, Didier Schwarz, donc je suis entrepreneur et je suis aussi conseiller en innovation au sein d'Innovo, qui est l'agence d'innovation du canton de Vaud. Ouais. Euh, et on a monté il y a une année euh, la feed digitale. Donc euh, on a monté ce projet il y a une année maintenant. Ouais. Et je m'occupe de gérer ce, ce feed digital qui permet de soutenir les entrepreneurs dans le monde Applied Tech okay. versus euh, Deep Tech.
0: Et alors, juste en deux mots, qu'est-ce que c'est la FIT J'irai que la FIT tout court.
2: Donc la FIT, c'est la Fondation pour l'innovation technologique. Donc c'est une fondation privée et publique ouais. euh, qui a pour but depuis 20 ans de soutenir les entrepreneurs dans la région et de créer des emplois, les emplois de demain en tout cas dans tout ce qui concerne la technologie. Et donc historiquement, euh, effectivement, la FIT soutenait des, des start-up ou des spin-off liés fortement à l'EPFL, mais pas que, mais principalement là il euh, y avait un fort lien pour être éligible à, à la FIT. Il fallait avoir un fort lien avec une haute école et la capacité d'IP, de patente. Okay. Et comme on le voit ben, dans les dernières années, le, le Plytech et les, les, les entrepreneurs qui travaillent sur des sujets digitaux, il euh, ben, y en a dans la région, et il puis il y en a beaucoup. Et on s'est dit qu'il fallait aussi les soutenir euh, d'une certaine façon. Donc l'année passée, la FIT, c'est à peu près 6 millions de prêts ouais. accordés par année ouais. euh, au projet tech. Euh, et puis là on a lancé ben, ce feed digital qui permet de répondre cette fois-ci aux porteurs de projets qui utilisent de la technologie mais pour innover plutôt dans les business models mais ouais. la tech doit être au cœur du projet sinon nous, on ne peut pas intervenir là-dessus euh, basé sur le canton de Vaud et, euh, et voilà on est là pour soutenir avant tout des entrepreneurs euh, dans ce domaine
0: et donc, le digital, en fait, finalement, des types, exemples types d'entreprises, de, de startups qui vont venir toquer à la porte de la file digitale, c'est quoi
2: Alors, je vais donner, je vais illustrer, peut-être que ce sera la meilleure façon, ouais. puis on ira googler pour ceux qui ne connaissent pas encore les, les startups qu'on a, qu a soutenues. Mais... Donc, la Digital, digitale, c'est très récent. On a, ouvert, on a lancé officiellement, le lancement, c'était en mai 2018. Okay. On a déjà eu trois batchs de sélection, parce qu'on ouais. passe devant un comité d'experts, peut-être j'y reviendrai après. Euh, c'est déjà en 2018, 11 projet soutenu pour okay. plus de 770 000 francs de, de, ouais. de, de soutien financier. Euh, et du coup, dans ces euh, des, des alumni, des premiers alumni Fit Digital, on a par exemple Neo ouais. euh, dans le PropTech, on a Alaya, euh, dans les sites, on a Kytro, on a... Euh, WeGo et, okay. et d'autres je vous laisse aussi ouais, regarder sur le site il faut, ouais, faut, faut googler
0: c'est quoi les conditions pour, pour rentrer finalement euh, dans le programme de la fit ouais. digital principalement ouais. et puis après qu'est-ce que ça amène en fait, c'est quoi l'avantage
2: alors euh, plusieurs choses évidemment il y a l'aspect financier, nous, ce qui nous importe c'est que l'argent aille dans la poche des entrepreneurs et puis ils en font un bon usage donc on ne on fait pas du coaching, mais on encadre quand même euh, au travers de KPI et de milestones. Donc c'est très important pour nous de comprendre l'impact de l'investissement pour quel résultat. Euh, L'outil a été pensé par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Donc le processus est simple. Ce n'est pas un concours. Donc on, est, on ne se force pas de choisir des projets. Euh, on ne se force pas d'en éliminer non plus euh, on peut rentrer à chaque étape on a trois outils, un outil qui s'appelle le Feed Digital Grant à 20 000 francs qui là est à fond perdu donc c'est 20 000 francs à fond perdu euh, il ne faut, faut pas être seul donc il faut déjà avoir être deux dans le projet il y a plusieurs critères, hein. le premier c'est ça deux, il faut avoir un, un business model innovant avec de la technologie à l'interne difficile à imiter et, mm -hmm. et réplicable scalable, on cherche à avoir j'aimerais qu'il y ait un prévolute qui sorte dans la région euh, de cette ambition là ouais. Euh, il faut être basé sur le canton de Vaud il faut aussi avoir 20 000 francs à amener euh, de sa poche soi-même, on est toujours là pour accélérer l'innovation jamais pour remplacer le job de l'entrepreneur ouais. euh, ça sera à chaque étape la même chose euh, il faut être ouais, domicilié je crois que je l'ai déjà dit sur Vaud ou avoir une, une société déjà créée mais jusqu'à 6 mois après création au régime du commerce donc c'est soit okay. avant la création ouais. soit jusqu'à 6 mois après nous on veut être là pour le fit digital ouais. grant parce que l'objectif du GRAND, c'est de comprendre s'il y a une réelle problématique dans le marché.
0: Ok, mais je t'entends dire GRAND, donc c'est aussi connecté, à une école. Ou non, pas, pas du tout. Pas du tout. Okay. Non,
2: non, du moment qu'on remplit les critères que je viens de citer, ouais. ils sont sur le site aussi, peut-être j'étais dans le mauvais ordre et peu clair, mais si on va sur le site, on les retrouve. C'est vraiment ces six critères-là qui font foi pour, okay. pour déjà avoir une rencontre et puis ensuite ouais. aller de l'avant. Ensuite, on passe devant un comité d'experts du digital. Ça, ce sera pour tous les trois outils, j'y reviendrai après qui eux sélectionnent les projets finalement euh, qui sont soutenus ou pas. Donc c'est assez rapide, ouais. euh, on a l'argent assez vite du moment euh, qu'on répond à tout ça et puis qu'on est sélectionné. Donc on a le grant qui permet de comprendre s'il y a un problème dans le marché qui est 20 000 francs. Ensuite on a un prêt de 50 000 francs qui s'appelle le fit digital seed, mm -hmm. euh, 0% d'intérêt, remboursable sur 6 ans. Par contre il y a une garantie personnelle de 20%, donc mm -hmm. 10 000 francs. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a compris qu'il y a une problématique. Est-ce que la solution qu'on apporte répond, ouais, répond à la problématique euh, Et ces 50 000 francs, de nouveau, viennent matcher 50 000 francs de l'entrepreneur. Mm -hmm. Là, la société doit être créée. Il faut être deux à temps plein. Avant, on était en ouais. temps partiel dans l'équipe. Donc là, on aimerait qu'il y ait une équipe quand même qui bosse vraiment dessus. Il euh, faut toujours être basé sur le canton de Vaud. Il euh, faut avoir... Pour le grant, il faut avoir un proto, un mock-up, donc rien de codé forcément dur, quelque chose à montrer de la même façon dans l'architecture et une maquette. Par contre, dans le seed, on aimerait déjà avoir un MVP parce que le but, c'est de pouvoir arriver après six mois à démontrer qu'il y a une transaction où on puisse faire de l'argent. Euh, donc ça, c'est le but du seed, c'est d'aller trouver les premiers clients qui vont payer, qu'on comprenne qu'il y ait de la valeur dans la solution import. Et enfin, une fois qu'on a le seed, donc à nouveau, on n'est pas obligé d'avoir le grant, on peut venir ouais. au seed direct. Hein. Ce n'est pas un funnel où on est obligé de passer ouais. toutes les étapes. Et ensuite, on arrive au fit digital growth. Donc là, c'est un prêt de 200 000 francs, 8% d'intérêt. Oui. Ou 6%, si je ne me trompe pas. Il faudra voir les taux, ouais, de, les a, taux a, du a, jour. taux du jour, Mais là, c'est la fin de la journée. <rire> mais, disons 8. <rire> mais, mais je pense que je, <rire> que bonne nouvelle, je crois que c'est 8. Non, c'est 8% d'intérêt, ouais. remboursable aussi sur 6 ans. Il n'y a pas de garantie personnelle, c'est fait à la société. Euh, et là, l'idée, c'est de venir. On a besoin d'un matching, mais cette fois de, de, de VC ou de business angel ouais. mais de gens qui ne sont pas des fondateurs ou des cofondateurs. Mais de l'argent frais, qui vient de l'extérieur, que d'autres personnes aient un intérêt financier, cette fois, dans la, okay. dans la boîte. Et là, le but du fit digital growth, c'est vraiment de mettre en place les premières stratégies de croissance, ouais. euh, de comprendre qu'on okay, a compris qu'il y a un problème, on a compris que la solution qu'on apporte a de la valeur, ce que des gens payent, comment on réplique, comment on scale. Euh, c'est pas avec cet argent-là, évidemment, il faut bien plus après, mais là, on est, on est là pour un peu faire ce... Ce gap où on essaye d'apporter avec cet argent-là de la traction dans la société pour arriver à des séries A, etc. etc. Et là, je peux citer aussi un alumni euh, qui était un des premiers, c'était Monito, ouais. euh, qui vient de soulever bah, 2 millions et demi avec euh, TAMEDIA. Donc, c'est exactement ça. Ils ont eu la file juste avant. Ça leur a permis d'arriver aussi, ouais. je crois, à ce tour. Euh, mais voilà. Ok. Et puis, si tu
0: dois donner deux ou trois conseils pour les startups avant qu'elles postulent, ou ce qu'elles ouais. doivent ouais. absolument avoir avant même d'arriver à la porte. Ouais. De la fit euh, digitale, ce serait
2: quoi C'est un maximum d'évidence. Comme on a enlevé le critère d'IP et de patent ouais. qu'il y a pour la fit tech, c'est-à-dire évidemment qu'on est dans la medtech, la robotique, c'est un peu plus facile de comprendre l'innovation et, et de la protéger, et de, la euh, de la patenter. Là, nous, ce qu'on a besoin de comprendre, ben, c'est voilà, aller voir déjà. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça, il y a besoin de temps. Ouais. Mais plus vous allez... Construire votre projet sans trop tarder non plus, mais, mais, mais d'avoir des évidences, d'avoir euh, des choses à montrer, de comprendre euh, ce que veulent euh, vos clients potentiels, ben voilà, plus vous arrivez solidement là-dessus avec des chiffres aussi, euh, c'est bien de dire qu'on fait mieux, ou, mais comment, combien, à quelle hauteur, à quel niveau euh, mieux c'est pour nous parce que okay. euh, ça sera des, des bons projets ouais. Donc vraiment tester la désirabilité puis ouais. on va quantifier en fait. oui puis après nous on est là pour accélérer la chose euh, mais ouais. oui si on est seul juste avec un pitch qui et une idée c'est pas suffisant faut, ouais. Ouais.
0: il faut vraiment avoir prouvé que le terrain et que le public ou l'utilisateur en a besoin ou que ça répond à quelque ouais. chose ouais. et puis d'avoir un sorte de, de mock-up euh, ouais. brouillon qui permet juste de saisir un peu où on va avec quoi.
2: je pense la un bon entrepreneur, au début, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Donc, aller observer, aller poser des questions, euh, aller bricoler deux, trois choses. Il y a plein d'outils, surtout dans le digital, qui permettent ouais. de le faire pour rien du tout en termes de coût. Ça prend du temps, mais ce temps-là, nous, on est là pour la phase d'après pour accélérer et d'aller peut-être un peu plus loin. Mais, mais tout ce travail-là, et puis, qui peut être fait sans argent, ben faites-le. Ouais. Et ensuite, venez en justifiant pourquoi vous avez besoin de 20 000 40 000 puisque ouais. vous allez mettre 20 pour arriver à quel objectif, atteindre quel milestone, euh, en fin de compte comment on rend de l'argent euh, pas en dépenses mais en investissement pour comprendre euh, okay. où ça va.
0: Les plus infos se trouvent sur
2: sur fondation-fit.ch ouais. fit digital si vous voulez postuler à la fit okay. euh, digital. Top, génial, merci beaucoup.
0: des interviews des gens euh, qu'on a rencontrés de nos start sur les types de levées de fonds. Clément, merci beaucoup pour ton temps. C'est ultra cool de passer euh, et de répondre à ces questions. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu serais juste avant d'accord d'expliquer en deux mots en fait, euh, finalement Motion Tech
3: euh, Motion Tech, c'est une euh, entreprise euh, qui a développé des technologies euh, d'impression 3D pour fabriquer des pièces en silicone orthopédique. Ça nous permet de euh, pousser un paradigme de personnalisation de masse dans le milieu de l'orthopédie ouais. euh, pour fournir en fait, tout type de pièces en silicone pour améliorer le confort ouais. et la mobilité des patients euh, qui souffrent de différentes pathologies.
0: Ok, nickel. La startup a été fondée quand Elle
3: a été fondée euh, en 2000, fin 2016, début 2017. Ouais. Alors, je ne vais pas me jeter la, la fleur, je vous jetez la fleur à Génilet,
0: mais on était des, un des premiers prix. Un des premiers, vous étiez euh, le
3: premier prix qu ouais, qui, nous, qui a cru en prix. nous, effectivement.
0: Euh, on est là souvent, pour parler de la question de la levée de fonds ouais. euh, et surtout d'amener de l'argent frais dans une start-up. Mm -hmm. Comment est arrivé le besoin en fait euh, Comment vous avez senti ce besoin
3: En fait, le, le, donc, on est parti de, de l'idée qu'on voulait euh, travailler dans le monde des prothèses. On avait des premières idées qu'on a soumises aux prothésistes. Et leur feedback nous a très rapidement fait comprendre qu'on allait devoir développer de la technologie qui n'existait pas pour amener quelque chose qui les intéressait. Mmh. Euh, et très naturellement, bah, quand tu dois faire du développement, tu as besoin d'argent euh, pour payer des salaires, euh, des, des, euh, des, des matériaux, des, 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 des composants, etc. Donc c'était clair pour nous depuis le début qu'on allait avoir besoin d'argent. La somme exacte, euh, c'était flou, flou mais, mais le besoin d'argent était présent depuis le début, ouais.
0: Mais ce besoin s'est concrétisé, puis finalement, vous a généré à l'action à partir de combien de temps après la création Est-ce qu'on parle de mois Est-ce qu'on parle d'années
3: entre, entre, je dirais, les premières phases du projet euh, où on est allé voir les, les, les clients et le moment où on a vraiment commencé à, à chercher de l'argent, il y a eu euh, peut-être trois, quatre mois.
0: Oui, okay, donc relativement
3: bref, en fait. Tout au début, oui, tout Tout au début.
0: Vous avez, vous, avez cette, vous avez quand même gagné une série de prix mm -hmm. qui vous a quand même permis d'aller très loin ouais. en termes d'apport d'argent frais, mm -hmm. sans diluer, mm -hmm. presque ou moins. Qu'est-ce presque. Presque. Qu qui vous a poussé à faire ce choix d'aller sur des concours et pas sur, finalement, une levée de fonds type classique, business angel, FFF
3: Alors, bah, nous, nous on, est pas un, on est un projet qui, qui est basé sur de la, de la technologie avancée, mais on n'est pas un projet qui sort de, do, de doctorat, ce qui est, en ouais. final, relativement rare. Euh, donc, on savait presque depuis le début qu'on allait avoir besoin d'argent pour faire du développement. Et souvent, les fonds, que ce soit BA, VC, euh, enfin, tout ce qui est euh, ouais. capital euh, euh, privé, bah, exigent que la R&D soit déjà prête et qu'on soit suffisamment proche du, proche du marché. Donc, les prix, c'était presque pour nous une obligation. En fait, On aurait eu du mal à lever de l'argent auprès d'investisseurs de, de, privés. Mmh. Euh, et en regardant la liste des concours qu'on a obtenu assez rapidement en discutant avec des, des entrepreneurs locaux, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de concours qui étaient accessibles, ouais. euh, qui mettaient beaucoup d'argent à disposition et dans, lequel, euh, dans le cadre desquels on rentrait vraiment bien. Euh, de par le fait qu'on est une start-up basée sur de la technologie, euh, de par le fait qu'on on est dans le médical aussi, euh, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel la Suisse investit beaucoup. Mmh. Euh, donc voilà, la, la liste des concours auxquels on pouvait participer était longue et c'est très rapidement devenu une évidence que c'était la meilleure stratégie à, à adopter dans un premier temps. Ça m'amène une question un peu... Euh, peu voilà. Est-ce que finalement ça consomme aussi pas mal de temps Ah alors ça oui euh, euh, <rire>
0: Comment t'équilibres Alors bon, vous êtes une équipe de trois à la base et donc du coup ça a permis de répartir, mais comment vous équilibrez la notion entre participer à des concours puis continuer à développer le projet
3: C'est une excellente question. Euh, bah, Aujourd'hui, on a, on a un peu cette notion de se dire, euh, ok, quelle est notre probabilité de gagner ce concours-là ouais. Combien il y a d'argent en jeu Et donc, quelle est notre espérance et euh, par rapport à ce que nous on coûte à la société ouais. bon, on a la chance d'être extrêmement mal payé donc en général participer <rire> à, à des concours a une espérance assez positive pour nous et ça reste vrai aujourd'hui <rire> mais, mais euh, voilà au départ on, on savait qu'on avait besoin de plusieurs centaines de milliers de francs et qu'il fallait aller les chercher ouais. euh, et en fait l'agenda nous a été imposé un peu par les, les dates auxquelles, les deadlines des concours ouais. euh, auxquels on considérait être suffisamment avancé pour pouvoir participer et donc, en fait, la première année, on a participé à tous les concours pour les startups, pour les jeunes startups. Ouais. L'année d'après, on a participé aux concours pour les startups un peu plus avancées. Ouais. Et c'est plutôt là-dessus que s'est basée notre, notre stratégie de répartition du temps, ouais. entre guillemets. Okay. Après, il y a des concours sur lesquels on estimait qu'on avait très peu de chance. Et donc ça, on n'a pas participé. Mais sur tous les autres, voilà... On voilà, quand il y a 100 000 francs à gagner et que ça prend un mois de travail, ouais. bon. le calcul est vite fait. Voilà, le calcul est vite fait. Ouais. Même si la société avance moins vite, ouais. euh, les 100 000 francs ne sont pas déposés, dépensés ouais. en un mois. Donc, euh, euh, même si on prend un peu de retard, ça vaut le coup. Quoi.
0: Okay. Les, les, les grandes difficultés que vous avez rencontrées pendant toute cette. Parce que finalement, l'argent frais rentre, donc vous gagnez vos premiers concours. Quelles ont été les, les, les grandes difficultés que vous avez rencontrées à travers ces. Ces concours et cette entrée d'argent fraîche, ouais.
3: bah, au, départ, au départ, il y a eu un, un premier problème qui était qu'on n'avait jamais eu à gérer des sommes comme ça.
0: Ouais.
3: Et euh, pour commencer à les dépenser, on était extrêmement frileux ouais. parce qu'on savait pas combien d'argent on allait recevoir en plus. Donc, euh, on, on, commençait, on, on était extrêmement euh, économe sur les dépenses qu'on faisait. Enfin, c'était un petit peu, il a fallu prendre un peu l'habitude de gérer un budget et ouais. puis de, 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 de planifier vraiment le cash flow d'une société. Euh, ça, c'était une, une des premières difficultés. Une des deuxièmes difficultés, c'est que, évidemment, tous les concours ont un peu leur petite spécificité. Et euh, il faut présenter une, une facette du projet qui leur plaît et qui rentre un peu dans le cadre. Et évidemment, euh, comme nous, on partait vraiment de rien... Hein. On a vendu une vision un petit peu optimiste de nos compétences actuelles du projet à chacun de ces concours. Et donc une fois qu'on les a gagnés, bah ensuite on s'est un peu retrouvé face au fait accompli de se dire bah maintenant il faut qu'on le fasse quoi. Ouais. <rire> et comme les choses se sont enchaînées très rapidement, bah, en fait on a été vraiment forcé de rattraper le retard. En fait qu'on prenait au fur et à mesure qu'on avançait, et puis qu'on vendait un petit peu le futur. Donc c'était euh, c'était sportif. Ça nous a mené à deux ans qui étaient extrêmement intenses sur lesquels on a pris quasiment aucune vacance et, ouais. euh, et on a dû euh, on a beaucoup cravaché pour euh, pour euh, Arriver au point où on en est maintenant. Ouais. Euh, mais bon, voilà, de toute façon, on n'a rien sans rien. Je pense que c'était ouais. un <rire> chemin nécessaire par le, lequel il fallait passer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a, y a peu, de, peu de ces concours qui regrettent d'avoir misé sur nous et qui ouais. se disent, voilà, en fait, ils n'avaient pas ce qu'ils promettaient. Donc, euh,
0: et si tu devais donner des petits conseils comme ça, ou des petits ou des grands conseils à d'autres, finalement, startups qui sont aussi à un stade embryonnaire, ouais. qui disent « Ok, nous, on veut s'attaquer à des concours », c'est quoi les éléments que, que tu leur conseillerais par l'expérience que tu as obtenu
3: il faut, il faut bien comprendre quel type d'institution donne l'argent et quel est leur objectif. Ouais. Ça, je dirais que c'est vraiment le, le, la clé. Euh, une fondation, euh, un organisme d'État et, euh, et une université ne vont pas avoir le même objectif quand ils donnent de l'argent à une start-up euh, Et ça, je pense que c'est fondamental dans, le, dans la manière dont on présente le projet. En fait. euh, Est-ce que c'est plus l'impact social qui compte Est-ce que c'est plus la création d'emplois au niveau local Est-ce que c'est plus l'image de marque de, de, de l'université, par exemple, à travers la technologie qu'elle qu qu peut mettre en valeur euh, ça c'est vraiment le, le, le point un peu fondamental de la, de, du fait de participer à un concours, ça ne sert à rien d'avoir un dossier et de l'envoyer à tout le monde parce que ça ne ça, ça ouais. marchera pas il euh, faut aussi bien comprendre quelle va être la concurrence sur ce concours là en particulier mmh. les concours qui sont très concurrentiels sur lesquels ça ne vaut mmh. peut-être pas le coup d'investir dans ouais. un de, de, de temps d'autres qui le sont moins, il faut viser ceux qui sont adaptés quoi. Ouais. après ça c'est difficile de savoir euh, a priori ouais. donc il faut parler avec les gens qui les ont déjà gagnés pour savoir ouais. qu'est-ce qu'ils font qu'ils les ont gagnés et... Euh, c'est quoi c'est une invitation à qu'on prenne contact avec toi bah, on, <rire> nous on est disponible <rire> s'il faut, okay. faut on peut euh, passer cool. du temps <rire> euh, c'est cool non et puis après, après voilà, euh, évidemment il faut, euh, il faut aussi écouter les feedbacks qu'on reçoit à travers les, les organisations de coaching mmh. les, les différents concours auxquels on participe qui euh, ont des programmes d'accompagnement de, 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 parce que nous on s'est rendu compte que euh, voilà euh, les idées qu'on avait au départ euh, sont très loin de ce qu'on met en place maintenant. Mmh. Et ça, c'est en énorme partie dû euh, au fait qu'on a été capable d'écouter euh, mmh. quand on nous a mis le, le nez dans la merde. Quoi, et ils mmh. nous ont dit ça, ah, les gars, ça marchera pas, c'est trop compliqué, euh, faites ça plutôt. Et ça allait contre nos idées à l'époque, mais, mais au final, on se rend compte qu'ils avaient raison. Mmh. Parce que voilà, il y a des gens qui ont de l'expérience, nous, on n'en avait pas. Et il euh, y a des choses qu'on ne voyait pas que vous voyez. Donc. Euh,
0: était tu content de les avoir suivis, euh, les conseils Oui,
3: tout à fait. Bon, ça, ça faisait un petit peu mal à l'ego au moment où on les a reçus. On s'est pris des claques. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, on, enfin, ouais, on est, content de, on est ouais. content de passer par cette page-là, c'est clair.
0: Top, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Euh, c'est impeccable. Plaisir. Et puis, on peut retrouver euh, Motion Tech. Où, où, où est-ce que vous êtes Parti. visible Partout. Non.
3: <rire> non, on a une présence pour l'instant en ligne qui est assez faible euh, parce que on, on vise un marché qui est très spécifique. Donc ouais. on n'a pour l'instant pas énormément investi dans le marketing. On peut nous retrouver aux ateliers de Renan si on veut nous rendre okay. visite. Euh, on est tout à fait ouvert à discuter avec les gens qui ont envie de prendre contact. Ou sinon parler euh, à travers toi. Euh, ok, cool. Ça est ravi fun. de discuter. C'est génial. Merci beaucoup. Ah bah merci à toi, Serge. <musique>
4: Aurélien, merci beaucoup pour ton temps. C'est très chouette de t'avoir euh, au bout du fil. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de présenter en quelques mots euh, Lambda Health System
5: avec, avec grand plaisir. Alors, Lambda Health System, on a une spin-off de, des hautes écoles, spécialement l'école d'ingénieurs à Yverdon et puis du CHUV. On, on développe mmh. des solutions pour la réhabilitation, pour réapprendre à marcher ou pour l'entraînement pour les membres inférieurs. Et mmh. puis euh, en fait le projet avait été initié dans le domaine universitaire et hautes écoles et très vite il y a eu un intérêt de la part de thérapeutes puis de médecins et ouais. en fait c'est ce qui nous a conduit après à transformer ce projet qui était à la base de recherche académique en un projet qui avait pour but vraiment d'amener une vraie plus-value pour les hôpitaux puis les cliniques ici en Suisse, oui. spécialement pour des patients AVC ou des patients Parkinson ou mmh. traumatisés crâniens vraiment pour pouvoir récupérer, se réhabiliter après un traumatisme et du coup pouvoir réapprendre à marcher.
4: Wow, ok, excellent. Euh, la start-up est née il y a combien de temps
5: Alors, on a fondé la SA en 2015 et puis on, avec Yannick on, on cite le début du projet sur, euh, sur le début de l'année 2014. Voilà.
4: Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené finalement à faire une, une levée de fonds Qu'est-ce qui vous a poussé à dire maintenant il nous faut de l'argent frais
5: Alors, nous, on a, on a un domaine assez particulier parce qu'on développe un appareil médical. Et du coup, euh, la période de développement, d'industrialisation, d'homologation, dès le début, on savait qu'elle enfin, qu durait quelques années. Donc, mm -hmm. bien entendu, on a on a aussi besoin de vivre, les entrepreneurs. On doit aussi pouvoir motiver les, des employés, motiver des partenaires à nous suivre. Donc, on a mm -hmm. besoin d'argent. Euh, ouais. Alors, euh, on a on a construit dès le début des, des plans financiers. Et puis, c'est ces, ces plans financiers-là qui nous ont permis à différentes étapes d'identifier notre besoin en financement. Après, ben, il faut toujours chercher des, des solutions pour remplir un petit peu ce besoin en financement. Donc, on, on a réussi durant les premières années. Donc, je l'ai dit, on a commencé le projet en 2014, on a créé l'ASA en 2015. Et la première augmentation de capital, chez Lambda, on l'a faite en 2017. Donc, En fait, ça a passé presque trois ans tout de même où mmh. on a cherché à, à profiter de tous les supports, soutiens, fonds, public ou de, de, de soutien à l'entrepreneuriat ou start-up qui était proposé dans notre région, dans notre pays. Okay. Euh, et je trouve ça assez important, en tout cas, de déjà cibler dessus, de faire le maximum qu'on peut, tout ce qui est possible avant d'être une société, tout ce qui est possible après qu'on soit une société, avant de
4: commencer à chercher des fonds externes. Donc en fait, vraiment l'objectif, très rapidement, vous avez su que vous auriez eu besoin d'argent euh, mais vous avez cherché un moyen euh, finalement d'éviter une, une dilution et de, de, de faire entrer euh, des acteurs privés. Vous avez bénéficié tellement de structures autour, c'est ça, des concours, des choses comme ça. En fait.
5: oui, notamment, exactement, ouais. Donc, on a participé euh, autant qu'on pouvait aux divers concours pour euh, entrepreneurs et startups qu'il y avait ici en, en Suisse romande, mais également en Suisse allemande. Et ouais. puis, au-delà au de ça, on s'est également adressé au canton de Vaud pour les divers soutiens mmh. qui étaient présentés à l'époque par le SPECO, je crois que c'est aujourd'hui le SPEI. Oui. Et puis autrement, euh, on était toujours euh, dans un incubateur également à Y-Park, à Yverdon. Ouais. On a également bénéficié d'une bourse Inno Grant euh, en lien avec la HEGVD. Voilà, c'est ce genre de soutien en tout cas qui nous ont permis, nous, euh, dans cette première phase de développement et début d'industrialisation, de pouvoir aussi survivre avant ouais. de devoir chercher des fonds à l'externe. Ouais. Okay. Et
4: qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup à sortir de ce système d'aide finalement lié à l'État ou à des, à, des, à des écoles, des institutions ou des concours Qu'est-ce qui vous a amené finalement à dire, OK, bon, maintenant, on va chercher des fonds
5: privés Alors, probablement, en fait, les activités qui étaient liées à Lambda. Donc, il y a, okay. dès le moment où on se retrouve à 2, 3 des ordinateurs à développer un produit, ça ne coûte pas trop cher. Ouais. Par contre, euh, sitôt qu'on est entré dans une phase d'industrialisation chez nous, où on devait homologuer le produit en vue d'avoir un marquage CE, où on savait qu'on aurait devant nous des factures de, de 20 000 francs d'un consultant, de 60 000 francs d'un organisme de test, et, et ainsi de suite. Face à ça, on ne peut plus, on peut plus euh, voilà, okay. viser les mêmes, les mêmes sources de financement. Euh, votre stratégie, elle a, elle a tout de suite été
4: claire. Euh, vers qui chercher en fait, que, Quelles sont vos premières étapes quand vous
5: avez dit qu'il okay, faut qu'on aille chercher de l'argent euh, dans des structures privées alors, notre stratégie, elle n'a pas toujours été très claire, peut-être. Euh, <rire> simplement qu'on était, via nos divers contacts qu'on avait dans, dans le canton avec, euh, avec les, les outils de promotion et, et de soutien, on nous avait présenté divers événements, notamment de, des événements d'investisseurs de, dans le domaine médical. Mmh. Et on a participé assez tôt, en fait, même très tôt, à ces événements-là. Okay. On rencontrait des, des gros fonds vici euh, qui, qui, qui chiffraient des, des montants en centaines de millions et puis, euh, donc des, des, des fonds européens, américains, chinois. Fin. puis Du coup, ouais. on s'est retrouvés là-bas à plusieurs années même d'affilée, en fait, à présenter Lambda. Ouais. Et on s'est un peu entraîné grâce à ces personnes-là. Alors, les, les feedbacks au début étaient toujours euh, qu'on était une société qui était peut-être euh, trop relistée. Donc, le, pro le produit n'était pas encore assez avancé. On n'était pas assez proche de la mise sur le marché. Donc, ça on, on n'a jamais finalement, à cette époque-là, conclu sur un, sur un investissement. Mais... Ouais. On, du coup, ça nous a amené à mettre au propre notre documentation, notre business plan, euh, le plan financier et toutes les annexes qui, qui étaient requises par ces gens-là. On a amélioré notre pitch, on, on a amélioré notre pitch en anglais également. Voilà, ouais. Donc, ça, ça nous a beaucoup apporté. Et puis, au moment donné où vraiment, on sentait que c'était le moment qu'il fallait finir un premier tour seed de financement. Oui. Euh, là, après, on s'est adressé plus largement à des business angels. Ok. D'accord. Et c'était quoi
4: les grosses premières difficultés que vous avez rencontrées justement quand vous avez, euh, avez commencé à taper la porte de Business Angel
5: Alors le, le retour était déjà très vite différent de, 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 des fonds d'investissement vicifs auxquels on s'était adressé auparavant. Ouais. Alors, normalement là, on, nous, on avait un stade où on avait déjà un produit qui était en, presque fini d'être industrialisé. On avait finalisé déjà un essai clinique, donc on, on se présentait déjà avec des très bons avantages. Donc oui. euh, voilà un vrai prototype, des premiers clients chez qui on s'était adressé, fait des essais, donc il y avait déjà de bonnes choses. Donc le retour a été euh, finalement très favorable dans, dans, dans presque chacun des, des, des groupes de business angels qu'on qu a rencontrés. Par okay. contre, le sentiment qu'on avait, c'est qu'il n'y a, a personne qui est pressé à part nous en fait. Euh, <rire> et c'est le grand défi des levées de fonds parce qu'on s'adresse presque euh, toute l'année durant des événements, des meetings, on rencontre des investisseurs, et puis on leur émet, on présente notre société, euh, ils parlent ouais. d'un intérêt euh, certain ou moyen, et puis en fait, il se passe parfois rien. C'est euh, ouais. simplement parce il, la personne, donc il n'y a pas ben, nous en premier au début, on, qui viennent à, à dire « Ok, alors qu'est-ce qu'on fait euh, On va faire ça à telle date, sous telle condition ouais. ?» Et puis qui fait que la discussion est, passe à, à l'étape suivante. Et puis ouais. d'un coup, nous, vraiment, avec des moments, on avait trouvé enfin un, un Là, à l'époque, c'était même un, un lead investor, donc un investisseur même d'un fonds plus important qui était d'accord de nous suivre sur cette étape-là. Quand celui est venu, on a réussi à grouper tout plein de personnes autour. Et puis ça, ça a été assez ouais. clé. Donc ça okay. a permis d'accélérer la démarche. Et tout d'un coup, on a compris qu'il fallait dire Ah, mais on ne va pas faire ça dans six mois, ou dans, dans huit mois, ou dans neuf mois. Euh, dans un mois, on est chez le notaire. Et puis d'ici là, on attend de vous maintenant de nous dire de combien vous voulez souscrire et puis qu'on puisse, qu puisse avancer, et d'un coup, ça, ça a vraiment été un déclencheur pour tout le monde. Et donc, en fait,
4: finalement, de, de vous mettre en route, ça a accéléré finalement de manière générale tous les acteurs autour de vous aussi en fait.
5: Oui, en fait, y a, y a, ça, ça pose problème à personne, finalement, de, de suivre. D'un coup, dans une démarche dynamique, il euh, y a des échanges qui sont beaucoup plus rapides, qui sont journaliers, alors que mm -hmm. s'il n'y a pas un objectif temporel à un moment donné, où on dit ah on va procéder ça dans un mois ou dans deux mois enfin on peut être raisonnable hein, tout de même mais mm -hmm. euh, s'il n'y a pas un objectif temporel les les, les choses progressent simplement pas
4: ouais en fait, finalement alors c'est question que j'avais derrière c'est celle de dire ben, quels sont les conseils que tu 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 devrais, tu donnerais finalement à d'autres startups un ce que j'entends déjà là maintenant spontanément c'est de dire il faut fixer un planning un agenda euh, mm -hmm. euh, et puis finalement aussi le, finalement le présenter aux acteurs qu'on qu'on qu rencontre finalement c'est ça c'est pas oui, c'est quand
5: même... La fenêtre d'investissement. Euh, ouais. Donc, il y a toute cette période où on cherche, on cherche, on cherche, mais on n'a rien de, de concret. Et ouais. puis, tout d'un coup, nous, on, on émet des, des feuilles de souscription euh, dans lesquelles ouais. on a euh, voilà, le, le montant à laquelle peuvent être achetées les actions, dans quelle période les gens peuvent souscrire, les informations du compte de consignation, enfin, quelque chose oui. qui est déjà assez formel et concret. concret. Ouais. Et puis ça, ça, ça aide les gens vraiment à, à se décider, en fait. Euh, ouais. C'est maintenant que je dois choisir, oui ou non ah oui, okay. allez, j'achète 20 actions, enfin, ce genre de choses. Quoi.
4: Ouais, OK. Et, euh, et maintenant, en fait, si tu devais apporter d'autres conseils à ces startups qui rentrent dans cette quête d'argent frais, toi, avec l'expérience et le recul, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu apporterais comme conseil euh, aux autres
5: En plus, la notion du timing euh... Écoute,
4: il y a un, de... il a,
5: il a, il a un élément en tout cas, je peux peut-être, je reviendrai sur un autre conseil qui est pré-investissement. On a aussi ouais. vu que c'est une vague, finalement un, un tour de financement. Puis après mm -hmm. cette vague, il y a toujours encore des, des vaguelettes. Ça veut mm -hmm. dire que tout d'un coup, il y a une torah qui tourne autour de l'entreprise, qui vient de finir un tour de financement. Donc on en ouais. profite. Il y a une, un communiqué de presse, il y a les divers supports, il y a, tout le monde en parle. Et ouais. en fait, euh, à la suite, un petit peu d'un tour d'investissement. Il y a de l'intérêt qui revient de gens. Ah, bah, finalement, moi, je serais aussi intéressé. Ou j'ai entendu okay. parler de vous. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on peut toujours acheter des actions euh, ouais. et, et il faut profiter un peu de ces, ces rebonds, de ces vagues d'aide qui, qui suivent le, le, le taux de financement. Parce que vraiment, okay. il y a encore pendant quelques mois des, des gens qui peuvent former un intérêt. Et puis, ouais. pour eux, une des solutions qui peut être proposée, euh, c'est de, de des financements via des, des prêts convertibles. Ça veut dire ouais. que, ben, voilà. L'entreprise prend un prêt envers ces personnes-là. Par contre, elle a la possibilité de pouvoir les convertir en actions lors du prochain, la prochaine augmentation de capital. Voilà, du prochain ouais. euh, euh,
4: en termes de valorisation, euh, quels sont les apprentissages que vous avez faits Parce que finalement, euh, c'est toujours une grande question. C'est presque des fois même un peu tabou. On ne sait pas trop comment gérer un peu cette notion de dire mais euh, comment est-ce qu'on valorise la, la start-up Quels sont ouais, les, les éléments possibles Ouais, c'est sensible. Quels ont été les éléments que vous avez appris de manière générale sur ce sujet-là, en fait euh, Est-ce que vous avez réalisé finalement qu'il y, y a une méthodologie qui fonctionne mieux qu'une autre Est-ce que tout, tous les investisseurs ont la même lecture Quels sont les éléments que vous avez découverts là-dessus
5: Alors, euh, ça, de, de, de ma connaissance, assez différent si la société fait déjà, euh, des, a déjà des revenus. Oui. Parce que du coup, on peut beaucoup plus se projeter. Sur le plan, euh, identifier la réalité possible du, du plan à 5 ans ou à 10 ans, et du coup, après utiliser ces, ces méthodes de calcul qui, qui permettent d'identifier ah. la valeur aujourd'hui. Euh, ah. Par contre, ben, pour les startups, c'est rarement existant ces éléments-là. Ah. On n'est même pas encore dans les ventes. Et du coup, ces mécanismes-là, c'est basé sur les hypothèses du business plan, c'est un petit peu léger. Par contre, okay. il existe euh, quand même de nombreux outils différents, dont, dont certains ont plutôt tendance à dire. Est-ce que la société a déjà de l'IP, est-ce que la société a un board euh, ou a des membres de direction qui sont expérimentés? Combien oui. est-ce qu'il y a d'employés, euh, dans quel domaine elle se situe, est-ce qu'elle a déjà fait un essai clinique ou non? Enfin et okay. puis à partir de, parfois des comme ça qui sont pas tellement quantitatifs mais juste qualitatifs, on peut avoir des facteurs qui orientent si la valeur de l'entreprise elle est plutôt proche d'un de, million, deux millions, trois oui. millions, quatre millions, cinq millions, enfin genre ouais. de choses. Et puis, nous, on a, avec l'aide de, de notre président, on a croisé comme ça, je pense, bien 4 ou voire 5 outils différents. Donc, des, okay. des, des outils purement financiers de discounted cash flow. Là, on arrive à euh, projeter aujourd'hui un petit peu le bénéfice qu'on fait dans, dans 10 ans. On a aussi utilisé des choses qui étaient comme ça, euh, qualitatives. Et puis, le mélange de tout ça, ça nous a, ça nous a permis de pouvoir identifier une valorisation qu'on a pu négocier après avec les, avec les investisseurs. Avec les investisseurs Ok, voilà.
4: Nickel. Eh ben, merci beaucoup euh, pour ces inputs et ce partage finalement un peu de votre expérience. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, euh, Lambda actuellement Site internet, réseaux sociaux
5: Alors, ben, on est on a, on a pas mal présents sur les réseaux sociaux, spécialement LinkedIn. On a ouais. un petit groupe de personnes qui nous suivent sur Facebook, mais sinon, on est sur notre site internet, www.lhs-sa.ch. Euh, ce qui est spécial pour nous cette année, c'est que euh, du coup, on lance notre produit sur le marché. On a fini euh, toute la phase d'industrialisation, d'homologation, et maintenant on lance le produit sur le marché et on est surtout présent dans les hôpitaux, les cliniques pour des démonstrations et démarrer ses ventes. Génial. Bah, écoute, alors euh, on mettra les liens euh, sur le texte en dessous du podcast.
4: Et puis je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps. Merci. puis euh, à très, très bientôt.
5: À bientôt. Salut Sage.
1: Nickel, euh, ça c'était pour les interviews, on va passer aux news. Oui, cette semaine on va parler d'un événement qui a eu lieu du 25 au 28 février 2019, donc j'ai repris un article du 20 minutes, donc je vais citer le titre, « Start-up romande en quête de succès au MWC ». Donc le MWC c'est quoi C'est le Mobile World Congress, donc c'est le plus grand salon mobile du monde et il a eu lieu la semaine dernière à Barcelone à Barcelone oui c'est génial sous le soleil espagnol sous le
0: soleil espagnol bon on ne va pas les jalouser on est pas mal servi aussi non mais donc du coup
1: pourquoi en parler et puis pourquoi est-ce que finalement le 20 minutes parle de ça parce que il euh, y a cinq startups suisses qui ont été officiellement représentées là-bas wow. et l'article parle de deux d'entre elles donc il y a Involy basé à Renan et Biowatch basé à Epalinges top et nickel ça c'est de la news deuxième news c'est moi qui l'apporte et moi, je l'ai trouvée très intéressante
0: parce que euh, je trouve toujours très curieux et, et, et je suis toujours euh, piqué d'un vif intérêt quand des concurrents s'allient. Euh, et en l'occurrence, c'est le cas entre Daimler, Chrysler et B, euh, euh, BMW oui. qui se sont mis ensemble pour lancer cinq euh, ventures, euh, ce qui n'est pas rien. Et c'est surtout avec MyTaxi que ça s'est fait connaître. Toi, tu connaissais, je crois que tu avais déjà vécu oui. un peu l'expérience MyTaxi. à
1: Düsseldorf, quand on était chez euh, Trivago. On a ouvert notre bureau là-bas, donc j'ai eu la chance de vivre un an à Düsseldorf. Et eux, pour contrer Uber, je crois qu'au début, il y avait Uber, après, il n'y avait plus. Et ils ont créé... Enfin, il y a MyTaxi qui est rentré. Ouais. Et c'est top. Et c'est
0: assez top, parce oui. que surtout, au fait, c'est deux grands géants de l'automobile qui sont derrière ça. Euh, euh, en l'occurrence, à la base, c'était Daimler-Chrysler, si je ne me trompe pas. Euh, BMW les a rejoints et se sont mis ensemble. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on réalise quand même que un euh, ben, quand on est constructeur automobile, on ne construit pas juste des voitures, mais on se pose aussi la question de la mobilité de manière générale. Oui. Et on voit quand même ce mouvement, il est relativement fort. Euh, juste pour dire quand même pour, pour les auditeurs suisses, MyTaxi n'est pas présent ni en Suisse ni en France, en l'occurrence, euh, mais principalement dans, en Allemagne, en Irlande, je crois, UK. Mm. Euh, ils sont en Espagne, en Italie, euh, sauf erreur au Portugal aussi, Suède, bref malheureusement pas en France et en Suisse, mais c'est intéressant de réaliser en fin de compte qu'il y a un gros investissement qui est fait de la part des constructeurs automobiles pour dire comment est-ce qu'on peut finalement rentrer dans euh, la notion bah, du taxi sur la demande. Mm -hmm. la demande. Et puis, ce n'est pas le seul business dans lequel ils se sont développés. Ils se sont mis aussi dans d'autres business. Et pour moi, la grande news, que je trouve le plus intéressant, c'est de se dire, bah, finalement, euh, notre, notre core business, il n'est pas euh, uniquement de construire des voitures, dans le cas de Daimler et Chrysler, mais il est de penser à la mobilité et Tout au changement des... des la manière de percevoir finalement la mobilité chez les utilisateurs. C'est une grande leçon, euh, même si les géants euh, font ça. Je pense que nous aussi, les startups, c'est un boulot qu'on a à faire. C'est celui d'élargir finalement notre spectre et de se dire, bah, tiens, finalement, le concurrent, au lieu qu'on se tape dessus, pourquoi pas finalement réfléchir ensemble sur notre mm -hmm. avenir Parce que je pense que dans certains cas, c'est
1: plus intelligent. Bah, surtout que là, ça, en, se met, en faisant ces, ces ventures, ça crée un sacré, un sacré service. Parce qu'il y a aussi un autre service qui s'appelle Drive Now j'utilise en allemagne je suis plus sûr du nom maintenant ouais, en fait ouais. vous louez euh, vous, vous regardez l'application où sont où il y a des voitures de libre vous posez votre téléphone contre la vie de la voiture elle s'ouvre vous prenez vous la posez et puis vous pouvez circuler en voiture dans, le, dans la ville. le mobility au fait euh, allemand ouais en un peu plus, euh, un, peu plus. Un, un, un peu plus user friendly et, et spontané <rire> on, on, di on dira et euh, surtout on peut conduire des BMW euh, électriques donc c'est toujours sympa un peu plus voilà vous poussez voilà il okay. y a des Mini Cooper aussi okay. peu, euh, si on n'aime pas le
0: rouge voilà. <rire> ouais. mais là euh, très clairement je pense que c'est c'est une news qui est super intéressante avec un très très gros deal hein, de la part de, de BMW euh, euh, qui intègre finalement ce processus euh, bref, à suivre, comme quoi finalement le marché grandit, évolue et change vite. Donc voilà, on mettra aussi deux, trois liens et des articles concernant euh, euh, finalement cette collaboration entre Daimler et BMW. Tout à fait.
1: Les découvertes Oui. On commence par la mienne, Bon, la mienne est un peu nulle, j'avoue. Ah mais il ne faut pas commencer comme ça euh, Ah non, faut pas comme si, ça Si, ça. <rire> ça va avec le sujet, ça va avec le vrai? sujet. Oui, je, 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 je savais pas trop, J'avais pas envie de vous... J'avais envie de quelque chose de nouveau, d'un peu... Euh, d'un peu, euh, peu débile pour se détendre. Okay. Peu, pour que les entrepreneurs puissent se détendre, je sais qu'ils en ont besoin. Euh, J'ai trouvé un site Internet qui référence les 39 sites les plus étranges d'Internet 2019. Ah, trop bien Alors, quand je dis étrange, il n'y a, a rien d'illégal ou que vous ne pouvez pas regarder au travail. Euh, C'est vraiment un peu des sites euh, soit un peu rigolos, soit un peu euh, useless, enfin surtout useless, soit assez créatifs ou des petits jeux, etc., donc, allez voir, il y en a des vraiment sympas.
0: Et, mais c'est des, des sites qui sont volontairement euh, bizarres ou pas
1: Oui, c'est volontaire. okay. volontairement des sites qui proposent des choses inutiles, oui.
0: Ok, d'accord. Voilà. c'est pas par accident, avec une volonté excessivement bonne de créer un truc génial et en fait, finalement, il s'avère que c'est plutôt complètement désastreux.
1: Ah non, parce qu'il y en aurait plus que 39, je pense. <rire> il y aurait euh, 90% des sites sur Internet, seraient serait comme ça. Non, ça, c'est vraiment des, des, des petits sites sympas un peu. Si vous voulez vous perdre dans les, dans les méandres d'Internet quelques minutes pour vous détendre, allez-y.
0: Moi, j'en ai un que j'adore, c'est « 4 Pounds ». Il fait quoi celui-là J'ai pas vu les. Euh, C'est ben, un chat, comme le dit très bien son oui. truc, et il saute. Euh, et je dois avouer que je suis assez, euh, je suis assez fasciné <rire> en fait, euh, par ça. Vous n'avez pas l'image vous, vous, avez, vous, avez vous, avez vous avez de la chance. Mais on, la va va froid, mettre, que... on va mettre un lien. Euh, je pense que je pourrais passer mon après-midi là-dessus. Euh, oui. Juste pour voir combien de fois le chat euh, rebondit. <rire> ok. Euh, euh, voilà. voilà. Bah, écoutez, on a perdu Serge. On a perdu Serge. Non, non, non. Dis, on, je suis encore là euh, moi, je reviens aussi avec une petite découverte. En fait, ce n'est pas vraiment une grande découverte, mais, mais juste par rapport à notre thématique aujourd'hui, je viens avec deux. Euh, J'ai sur la table ici deux euh, ouvrages, deux euh, livres. Alors un, c'est plutôt une brochure et une édition de Startup Ticker. Euh, c'est le Swiss Venture Capital Report euh, de 2019. C'est la septième édition. Euh, il, faut soulever le, il faut quand même soulever l'élément euh, clé que cette année, quoi, 2018 en l'occurrence, parce que ben, voilà, on, début de l'année, donc, l'année dernière était une année record en termes d'investissement en Suisse. Tout à fait. Euh, euh, pour à peu près 1,2 milliard en fait, d'investis sur 230 rounds de levée de fonds. Donc, euh, c'est totalement dans le sujet. Je vous recommande vivement d'aller euh, vous procurer cette brochure-là. C'est une brochure en anglais qui traverse les différents éléments liés à la Suisse et au levée de fonds. Euh, pour ceux qui sont en levée de fonds actuellement et qui doivent lever des assez gros montants en fait qui vont plutôt aller s'adresser à des business angels et des ventures capitalistes je pense que c'est une, une littérature que ça, qui vaut la peine d'être lue oui. euh, parce qu'elle va vous donner des informations très précieuses, très précises euh, qui va vous permettre de vous faire une meilleure image du euh, paysage suisse helvétique au niveau de la levée de fonds donc ça c'est pour le Startup Ticker l'édition 7 euh, euh, Swiss Venture Capital Report 2019 et l'autre élément euh, ça c'est toi qui me l'as fait découvrir François c'est le magazine euh, Widen, Widen, je ne sais pas comment ça se c'est les français qui qu l'éditent euh, qu euh, et il y a une édition spéciale qui est sur la face cachée des levées de fond je l'ai lu, euh, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, il y a, y a une pointe d'humour et un peu de, de, de cynisme dedans que je trouve très intéressante et qui... comme dans la levée
1: de fond hein, c'est ouais.
0: ce que j'allais dire tu, tu m'enlèves les mots de la bouche euh, il semblerait que dans la levée de fond il y a aussi un petit peu euh, ce même cynisme et humour des fois un peu noir euh, mais super intéressant parce que ben, c'est vrai en, en, en quoi une centaine de pages assez rapidement lues, euh, on découvre beaucoup beaucoup d'informations très riches. Alors évidemment c'est plutôt basé sur le paysage français, mais je pense qu'en termes de culture on n'est pas si loin que ça euh, en, en Suisse. Et, euh, et donc je vous la recommande vivement. On vous mettra aussi les liens euh, sur euh, en tout dans le texte du podcast. Donc voilà, euh, ça c'est mes deux petites. Euh, mes petites découvertes plutôt littéraires et à lire. Euh, Startup ouais. Ticker, qui est un excellent partenaire d'ailleurs de Genilem, hein, avec qui on a une très bonne entente, et Whedon Magazine sur la face cachée des levées de fonds. Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter. Euh, euh, oui, m'arrêter, puis peut-être essayer de profiter un petit peu du temps qui me reste pour, euh, <rire> pour aller euh, voir ah, bon, j'ai
1: eu peur, j'ai cru que... C'était ah, le dernier podcast.
0: Non, non, non. Oh, mon Dieu, Dieu, non. non, non. Je n'oserais pas de faire de pronostics sur l'avenir, mais, euh, mais en tout cas, j'ai quand même bon espoir. OK. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.